0: Bienvenido a todo el pueblo rosoblú, a los amantes del calcio y del fútbol en general. Este es el podcast del Genoa Club Argentina, donde hacemos emisiones dedicadas al Genoa desde el sur de Latinoamérica para el mundo. De la mano de este humilde apasionado Martín Grafiña, les contamos todo lo relacionado a nuestro amado Genoa, con una visión a la distancia pero siempre sintiéndonos cerca. Hola amigos y amigas, acá estamos para una nueva emisión de nuestro podcast del Genoa Club Argentina en el que voy a comentar lo que sucedió el, el día lunes hoy estamos a día miércoles ya el día lunes se jugó el primero de mayo se jugó la jornada 35 de Serie B o sea que eran tres fechas, nueve puntos en juego y lleno empató contra el Subtirol allá en Bolzano habíamos dicho en la previa eh, en el Druso 0 a 0 y bueno es un resultado en un partido que fue muy duro y y el resultado la verdad es que vale oro sobre todo por lo que sucedió en en Bari, donde Bari empató, pero bueno vamos a ir comentando un poquito todo lo lo que sucedió este este fin de semana largo por el primero de mayo. En lo que fue la serie la serie B. De movida mencionar que... Bueno, mientras estaba preparándome para ver el partido... Me encuentro con que... una, una Yo había dicho que una cabecera no, no, no existía más en la cancha. O no existía en el Druso. ¿no? En el estadio del Subtirol. Y de repente me encuentro con, con que no había... No había de ninguna de las dos cabeceras a la había tribuna. Y la gente del lleno estaba ubicada a lo que sería en una platea, a lo que era a la derecha de la pantalla, digamos que casi hasta mitad de, del... O sea, hasta el medio campo, ¿no? Un poquito menos del medio campo. Algo que, que, bueno, es bastante atípico, ¿no? Porque del otro lado, en la otra punta de la misma platea es donde, digamos, se, se ubica la... La gente más caliente, entre comillas, de. del de Subtirol, ¿no? Pero bueno, como. como ustedes imaginarán, todo muy relajado allá. De hecho. hay videos de algunas canciones que se han cantado. Eh, como a dúo, ¿no? Eh, tampoco es que se generó una un amistad, yo creo, pero bueno, había buena onda, más allá de que. La, la seguridad local dividía la tribuna pero bueno, el, todo el color lo puso lleno ah, la verdad que impresionante banderas, eh, cánticos, bufandas todo todo el, todo el color, el calor siempre, siempre presente yo creo que había más o menos 1500 personas soy medio malo para calcular pero la verdad es que eh, calculo una, una cosa así Claro, yo había hecho 8.000 personas en en el estadio, pero el estadio estaba lleno y había 5.500 aproximadamente. Así que bueno, en en ese sentido, sin rivalidad ni mucho menos con con la gente de Subtirol. Pero bueno, adentro de la cancha, jugó un partido muy muy duro, como les decía. Lo cierto es que una de las novedades que presentaba el once inicial, era que bueno... No, eh, eh, Sabeli tenía fiebre entonces Gillespie no lo manda al banco por las dudas, ¿no? lo mandó al banco pero después surgieron algunas situaciones y ni siquiera entró <coughs> porque se lesionó Crisito eh, y entró Hefty, ¿no? pero bueno en el lugar de Sabeli, que es un jugador que como vengo mencionando termina siendo muy importante para lo que es Geno. y en su lugar entró Friendrup, ¿no? para cubrir lo que es la banda derecha y el esquema fue el mismo ¿no? en el medio o sea la línea de tres bogliaco eh, dragusín y bogliaco dragusin y bani abajo eh, perdón en, en el arco josé martínez del otro lado de la banda izquierda crígito en el medio campo el, el medio campo experimentado badel con esturaro y strutman y bueno arriba gudmundson y coda así fue que arrancó llenoa que bueno al principio no, no hizo mucho pie medio como que tomó la iniciativa del rival pero a medida que fueron pasando los minutos Genoa... se iba haciendo patrón del, del campo no sobre todo con la tenencia lo cierto es que eh, el Subtirol era, es un equipo muy, muy duro. Eh, la verdad es que a mí me, me llamó la atención lo ordenado, ¿no? Eh, casi casi no, no permitió que se rompa ese muro en lo que era la, la última línea. Hay jugadores muy experimentados, ¿no? Más allá de, de algunas situaciones, como Más Cielo. Eh, de hecho, en ese primer tiempo. La, la más clara que tuvimos fue una jugada que en realidad se ensucia y la pelota le queda ahí en, en cierto sentido con, para remate franco ¿no? a Gunnmanson y, y bueno él define como siempre a colocar pero la, la comba la pone demasiado pronunciada hacia afuera no cuando en verdad él siempre define lo que es el primer palo con la comba para que haga la diagonal ¿no? y y esta no, esta como que la la comba es al revés entonces bueno, se termina si si remataba recto por decirlo, la pelota iba al arco remató muy muy combado y y se fue por se fue por el costado del palo la verdad que era una, una llegada muy muy importante esa fue muy clarita pero no mucho más no, no mucho más Hubo una mano ahí de macielo el partido estuvo polémico Hubo una mano de macielo que se revisó con bar eh, pero ni lo llamaron al árbitro para mí es una manito o sea, si uno quiere ponerse muy fino es un penalcito No, no, no me pondría tan tan loco Después hay otra jugada que es muy polémica para mí Pero no para todos Pero bueno, vamos a llegar a eso Eh, Lo cierto es que La verdad es que lo que fue De los 10-15 minutos en adelante Dominamos nosotros, pero A partir del minuto 40 más o menos eh, Empezó a tener Mucho como, se, como que se envalentó, ¿no? El su él dijo: Bueno, a ver qué pasa, yo me la juego. Porque ellos también están peleando, de hecho, el, entrar cuarto es muy importante no en el playoff. Y, y bueno, y se le están viniendo varios. De hecho, está, está complicado el tema de la, de la tabla porque hay muchos equipos en, en pocos puestos. Después también voy a comentar eso. Y yo creo que Lleno también jugaba bastante con el resultado en el, en el San Nicola ¿no? iba empatando el Vario en ese momento entonces por ahora digamos que no era tan necesario eh, un triunfo no y, y bueno ellos tuvieron dos o tres claras una de ellas muy muy clara que la saca Martínez de una forma bastante poco ortodoxa porque sale a torar un centro cruzado, ¿no? esto fue a los 40 más o menos, sale a tocar un, un centro cruzado y el, el, el delantero llega a conectar pero estaba muy cerca eh, Martínez y la pelota le, le pega en el, en el taco y, y se va al corner, la verdad es que ese atore fue muy bueno porque sea donde sea que le haya tocado fue por mérito de, de, de Joseph Martínez pero fue bastante, bastante particular la forma o dónde pegó, mejor dicho. Eh, la verdad que muy, muy seguro Martínez fue de lo mejor del equipo. Y en el segundo tiempo, bueno, eh, no sé, yo todavía no lo entiendo el cambio de, de coda por, o sea, en verdad, de Ecuán en el lugar de coda. Eh, Gilardino lo, lo saca antes de que inicie el segundo tiempo, o sea, en el vestuario. En teoría, después en conferencia de prensa dijo que él lo que estaba buscando era un poco más de profundidad, pero yo creo que ahí le pifió, porque Koda es un jugador que genera mucho temor en los defensores, entonces también es como que le da da más lugar y espacio y libertad a jugadores como Woodmundson, que hizo un gran partido y lo único que le faltó fue el gol, porque la verdad que hizo un partidazo. El tema es que, claro, como mínimo Coda lo que hace es juntar gente en defensa que lo rodee. Y obviamente que si hay tres jugadores con Coda hay dos jugadores nuestros que están libres. Esto es matemática. Pero, pero bueno, decidió sacarlo porque consideraba que le estaba faltando profundidad. Vaya a saber también ¿no? qué, qué, qué tipo de profundidad. Pero bueno, se lo banca ¿no? a, a Girardino, Él la vio así... Y como decíamos en la época de Blessing, él, él veía las cosas, de, digamos, el día a día lo tenía él, nosotros no lo tenemos. Y bueno, él decidió que Cuban podía llegar a generar un poco más de vértigo, supongo. Para mí el cambio de última, si uno considera que, que Koda no estaba haciendo un buen partido, que para mí sí lo estaba haciendo, eh, era por Puska, pero. pero bueno, se se decantó por el cubán que la verdad que no hizo un buen partido pero fue protagonista de una jugada que después la voy a comentar y para colmo de... En, a los 4 minutos del segundo tiempo Crisito que venía jugando la verdad no jugó bien, no, jugó bien no, no entró nunca en partido se ve que andaba con alguna molestia porque a los 4 pidió el cambio y, y claro, entró Hefty. no, no jugó, para mí no, no jugó bien ni jugó mal. O sea, es un tipo que no, no, no es tan buen nivel. Está, está siempre bajo. Entonces jugó como, como juega. la verdad, y, y como juega, a mí no me gusta como juega Hefty. Y la realidad es que se notó. Más allá de que lo que digo, que Cleveland no estaba haciendo un buen partido para nada. Pero, pero bueno era lo que había lo metió y, y bueno eh, la verdad es que hay un déficit ahí pero bueno ya el campeonato está terminando y estas son situaciones que, que se van dando tuvimos una maldición con lo que fue la, la banda izquierda eh, con los laterales de hecho eh, me acuerdo Habs el moreno el holandés que había, había sido contratado justamente para, para cubrir la banda. Y había venido había el venido mismo Crisito también. O sea, teníamos dos jugadores para la banda izquierda. Para que Zabili pueda jugar tranquilo de su lado. Y Habs estaba haciendo unos partidos muy, muy buenos. Y, y se lesionaba una cosa tremenda. no Que se sumaba a todas las lesiones previas de, de los jugadores... De, en esa posición, Gilardino también puso uno de la primavera, ahora no me acuerdo, Bossi creo que era, y se lesionó a los 20 minutos, es tipo maldición, ¿eh? lo que nos sucedió con ese puesto. Lo cierto es que el, a los 53, eh, el Subtirol en una jugada rarísima que parecía una jugada tipo rugby, ¿no? Eh, donde empujaban 6 del lleno a para sacar la pelota, que había quedado ahí, contra 6 o 4, no sé cuánto eran del subtirol, pero bueno, termina entre tanto rebote y empuje, tipo rugby, ¿eh? de verdad, parece un scrum, y empujaban para un lado y para el otro, y la pelota en el medio, eh, la termina empujando más cielo adentro, ¿no? pero el gol lo anulan por lo menos yo vi tres faltas. Imagínense, seis jugadores contra, contra cuatro pateándose entre todos, ¿no? Eh, hasta una piña ahí parecía que había, pero no, era un jugador del lleno a que le pega sin querer a, a Joseph Martínez en la cara. Una cosa de loco. Bueno, la cuestión, obviamente, eh, se anuló ese gol. Macielo encima se enojaba. Macielo se acuerdan, ¿no? Que fue defensor función nuestro brevemente había tenido una carrera muy larga en Atalanta y vino a jugar a lleno y después bueno se fue por otros rumbos la realidad es que el, el, yo creo que el mediocampo anduvo con ritmo lento y eso contagió contagió todo lo que es el el equipo porque como ustedes saben es el, el mediocampo es el que es como el motor ¿no? De, del equipo y la verdad es que cuando le llegaba a Goodmundson. parecía que tenía que jugar solo no, no acompañaba a nadie porque estaban como muy retenidos los, los mediocampistas eh, quizás Badel fue el que más se animó en, en ataque esta vez pero con mala suerte y mal, mala puntería también yo creo que más allá de que el partido también se presentó de esa forma, se estaban cuidando bastante porque están creo que los tres están advertidos. no Advertidos son cuando el árbitro en el partido anterior o, o, o en algún partido anterior no los amonesta pero los advierte. Entonces si reciben un amarillo una, una cosa así, eh, se pierden el siguiente y nadie se quiere perder el partido el sábado, eso sí entonces andaban también cuidándose mucho eh, en el medio campo eso hizo también que el ritmo sea bastante bajo de lleno y bueno, Vades, como decía cerró un gol eh, en el segundo tiempo que yo no lo podía creer realmente, creo que hasta eh, estuve a punto de gritarlo eh, Strudman bueno, a veces mostraba un poco de lucidez, hablo en ataque, no porque en defensa bueno se comportaron bastante bien, Esturaro lo que sí que bueno, muy sacrificado a mí me gustó, hay, hay algunos que no le gustó a mí me gustó Esturaro muy sacrificado, yo lo vi por todos lados, la verdad, robando pelotas atrás tratando de, de apretar ahí en, en el medio el, el tema es eh, que bueno antes de ese, de ese gol de Badel, de ese gol, de ese eh, intento ¿no? de, de Badel, que le queda la pelota ahí y, y la verdad que define mal, tuvo tuvo una tremenda, porque iba promediando el segundo tiempo y, y bueno, se saca, un, se saca un hombre encima con una calidad, la verdad que este, este muchacho es un enorme jugador. Bueno, y ahí abre el pie para meter ese disparo que siempre que es marca registrada ya no es un disparo a colocar y la verdad es que lo puso muy bien lo puso muy bien porque lo vence el arquero y que es lo difícil no cuando uno la pone a colocar eh, vencer al arquero pero la pelota pega en el palo en la parte interna o sea no es que pega en el palo ...y se va para afuera... ...pega en el palo y cruza todo el arco... ...y la verdad es que... ...una pena... ...porque... ...estaba muy duro el partido y... ...destrabarlo de esa forma hubiese sido fantástico... ...era el momento justo... Eh, la, reali- el, ...la realidad es que después... ...lo que fue el segundo tiempo... ...fue mal el partido fue malo, ¿no? ...pero bueno, a nadie le importa si fue malo... ...acá lo que importaba era... ...por lo menos mantener la diferencia, ¿no? que fue lo que se logró la diferencia digo contra el, el tercero eh, el tema es que como para cerrar un poco lo que fue el partido en sí cuando estaba terminando lo que era el tiempo regular ¿no? a los 89 más o menos hay una polémica importante porque eh, yo creo que no fue polémica así Total, ¿no? Una locura porque al Bari le empatan a los ochenta y pico. Porque si, si el Bari ganaba, este penal lo estábamos pidiendo todavía hasta fin de año. Eh, porque Eguan recibe la pelota en, en el área, ¿no? Ella entra al área. Se saca un hombre encima. O sea que. En teoría la tenencia de la pelota la tiene él. Y se nota que hay un, un, un toque. El toque está. El contacto está con el jugador que se saca de encima. Por eso mucha gente me decía que no había sido penal. Y yo decía que sí. Porque a mí no me interesa si él va a buscar o no lo va a buscar. Él se saca de encima. O sea, si él... Porque él, me decían que no fue penal porque fue a buscar él el choque. la verdad, él lo que hizo fue... Sacarse encima el jugador y la pelota ya estaba camino a, a seguir. Está bien, venía otro defensor, pero a seguir en posesión de él. Pero el contacto ese lo frena. Y también me dicen, bueno, exagera. Y bueno, exageran todo, porque acá te tocan con el dedo y, y por poco saltan. Yo me acuerdo, me acuerdo un, un piscinazo de, de justamente de Girardino. Que fue increíble. Es más, creo que le cobraron el penal. Hoy, obviamente, ese tipo de jugadas no, no tienen cabida, pero se tira de una forma alevosa. Eh, lo de cubán fue un, un golpe abajo, o sea, un toque abajo, y, y bueno, cae el árbitro en ese momento, decide no, no sancionar. El bar le pide le pide Sí, le pide un tiempito que va a hacer la revisión, pero yo estaba convencido en ese tiempo vieron que cuando llama al bar, llama al bar, cuando el bar dice que va a chequear, es como que uno empieza a palpitar la cuestión. Yo estaba convencido como hacía mucho tiempo no lo estaba, estaba convencido que, que sancionaban penal y bueno para sorpresa mía no ni siquiera lo llamaron a al árbitro a que la revise por pantalla, porque a veces hacen eso. Eh, como les decía, hay mucha gente del Genoa que me dice que no fue penal para nada, y para mí sí, yo sigo insistiendo que sí. La verdad es que lo he visto muchísimas veces, porque claro, somos todos genuani, ¿no? Y que un, me venga y me, un genuano me venga y me diga que, que no lo es después me venga otro que me diga que no lo es, y así, ¿no? Algunos que me digan que sí. Entonces ya ahí se me empieza a generar la duda de, ¿estoy viendo bien, el, en el sentido estoy interpretando bien la jugada, no? Porque uno siempre se cree que, que tiene la razón, ¿no? Pero bueno, la miré creo que 15 veces la repetición, porque está en el resumen del partido, y yo llego a la conclusión de que la verdad que puedo, puedo decir que, hay interp- que puede haber interpretaciones, que esto, que lo otro, pero se han cobrado penales mucho menores que este. En fin, la verdad que no se cobró, yo no lo podía creer. Gilardino tampoco lo podía creer porque explotó. Explotó cuando el árbitro dijo siga, siga. El bar no. No, no lo voy a ir a ver, al bar ya me dijeron no lo podía creer Gilardino como estaba como estaba como yo entonces raro en él pero bueno se puso se puso muy loco muy muy loco eh, el, el el técnico de ellos también el, el técnico de, eh, de ellos creo que se llama Pisoli eh, se puso también muy, muy loco los dos. Que parecía como que se estaban peleando. Y viene el árbitro y, y los expulsa. Esto ya en, en recupero, ¿no? O sea, estábamos noventa y pico. Y la verdad es que parecía que se estaban dando con todo entre ellos dos. Y al árbitro, ¿no? Pero después, en la conferencia de prensa de del míster de Subtirol. La verdad que, bueno, no sé si era para... A, para calmar un poco la polémica pero dijo que él no tuvo ninguna pelea con Gilardino ni con el staff de, ni con nadie del staff de Genoa que todo lo contrario después se cerró con elogios a Gilardino, al Genoa que, que su equipo hizo un gran partido frente a un, un rival que merece merece largamente la Serie A la verdad que todo, todo muy llamativo de todas formas, a ambos lo suspendieron para el próximo partido. O sea, Girardino no va a poder estar en, en el banco frente al Ascoli Obviamente sumado a una multa fuerte ¿no? De 10.000 euros. Pero bueno, son cosas que que pasan. Vamos a hacer una pequeña pausa y como el, con, con la gran la gran cortina grabada y Y nos vemos a. Nos encontramos a la vuelta como para hacer un poco de análisis de lo que sucedió con el resto de los partidos y ya encarar lo que que es el partido del sábado en casa frente al Ascoli. Así que nos vemos ahora prontito. Mi nombre es Martín Grafiña y presido el Llena Club Argentina desde su fundación en el año 2011. Este es nuestro podcast dedicado al grifone y dirigido a todo el pueblo rosoblú y a los amantes del calcio en general. Emitiendo desde el sur de Latinoamérica, en castellano y para todo el mundo. Bueno, acá estamos nuevamente para hacer lo que es la segunda parte de, de esta emisión. En la vigilia de lo que puede llegar a ser eh, un partido histórico ¿no? frente al Ascoli. Nosotros tenemos, tenemos, vamos con chance, de, o sea, vamos a enfrentar al Ascoli con chance de ascenso. Y bueno, no me quiero apurar, pero la verdad es que sería fantástico ¿no? porque después tocaría Frosinone. Afuera y el Bari, que es el rival directo en esta lucha por el ascenso directo, eh, en casa. La cuestión es que, bueno, como les comentaba, el, el Bari empató, iba ganando. La verdad, que no, no lo merecía. Yo después vi un resumen extendido y el Citadela, que fue el rival anterior nuestro. La verdad que le hizo un partidazo. Le hizo un partidazo. Es más, mereció ganar Citadela. Pero bueno, se encuentra. El y se encuentra con un gol. Y. A posteriori hubo un, un, una polémica ahí también. El y la verdad es que está envuelto en polémicas todo el tiempo. El, el partido anterior, el penal ese que le cobran, que después se, se analizó que la pelota había tocado en el árbitro antes. Entonces, la verdad es que tendría que haber sido. Eh, no han llegado en penal pero bueno ya está de hecho se habló de, de un recurso no del pisa pero ya está son cosas que ya, si, si no o sea una vez que termina el partido a otra cosa la cuestión es que como les decía el, el Citaela la, la, se puso fuerte allá y, y bueno el, el, al final logró empatar, al punto tal estaba tan metido, claro, ellos están intentando salir de lo que es el play out, ¿no? Y a los ochenta y pico meten el empate y la típica, ¿no? Que demuestra cómo, cuál es la actitud del equipo, los jugadores de Citadela fueron a buscar la pelota para meterla en el medio de campo y que saque rápido el bari porque ellos querían ganar a ese punto y la verdad que lo merecieron, pero, pero bueno el resultado del empate es para nosotros muy bueno sobre todo porque arrancó ganando el bari, ¿no? en un momento estábamos a 4 y bueno hoy estamos a 6, faltando 9 fechas, 9 puntos perdón, con 9 puntos en juego creo que es una diferencia que la firmábamos, cualquier hincha del lleno la firmaba antes que empiece la temporada y y bueno hoy estamos en esta situación con el Frosinone que ganó su partido y ya ascendió, ya se aseguró el, el ascenso directo ya sea primero o segundo está a más 4 de nosotros nosotros tenemos que jugar contra ellos o sea que ese más 4 es un poquito mentiroso pero la realidad es que como les comento siempre está bien, en un momento había quedado, antes de esta fecha estaba a 2 entonces era como que les les decía depende de nosotros hasta el primer puesto pero pero bueno, la realidad es que nosotros lo que nos interesa, creo que la gran mayoría de los y lo que nos interesa es ascender y, y otra cosa, listo, como sea, eh, el, el frosinone ya ascendió, le ganó 3 a 1 a la Regina, caída libre la Regina, la verdad que increíble, sobre todo que encima le descuentan puntos, y, y bueno, nosotros quedamos, como les comentaba, a 4, y, y bueno, en la tabla queda Frosinone 71, a 67 y Bari 61. Justamente quedan tres partidos, como les decía, de los cuales dos son frente a estos dos equipos que les mencioné. ¿No? Que final. Por eso es importante ver si podemos aprovechar la cuestión este sábado. No pido nada, ¿no? Pero bueno. Sería fantástico porque. La, la, la realidad es que lo que se tiene que dar. Es que Genoa gane. Y Bari. Por lo menos empate. Con ese resultado con, con esa combinación de resultados. Ya nosotros nos, nos estamos asegurando el ascenso. Y la otra combinación. Es que nosotros empatemos. Y que el Bari pierda. La realidad es que no es descabellado pero bueno nosotros tenemos que jugarle creo que nos tenemos que concentrar en nosotros eso creo creo que es lo que va a hacer hincapié eh, Girardino porque yo noté en el partido contra el Subtirol noté que se jugaba bastante mirando lo que pasaba en la otra cancha y nosotros tenemos que jugar a lo nuestro sobre todo porque estamos jugando en casa el Ascoli es un equipo que verdad eh, no es fácil para nada, ningún equipo es fácil o sea, estamos hablando que el Citadela le peleó con todo al Bari y es un equipo que está en zona de play out ¿no? el Ascoli está para intentando entrar a lo que es el, el play off hay un montón de equipos ahí metidos eh, la verdad es que mismo el, el rival del Bari está metido ahí y, y bueno nosotros nos tenemos que enfocar en eso después lo que suceda en Modena porque el Bari visita al Modena pero bueno lo que suceda en Modena es otro tema eh, obviamente que lo, lo, no quiero sonar repetitivo pero sería fantástico poder festejar este sábado ¿no? sábado a las 9 de la mañana lo tengo pero agendado mentalmente porque estoy estoy en modo cuenta regresiva ¿no? creo que estamos todos un poco en esa sintonía se juegan todos los partidos por lo menos que están en, en la frecuencia esta de, de lo que es ascenso directo se juegan todos los partidos a la misma hora, que son tres, ¿no? O sea, Frosinone, porque Frosinone ya ascendió, pero bueno, hay que ver si, si asciende primero, segundo, la verdad que, que bueno, no es tan importante como les decía, pero los ponen a todos juntos, Frosinone juega a la misma hora también que que Bari y que Genoa, a las 9 de la mañana de Argentina, a las 2 de la tarde de, de Italia. Eh, Nosotros jugamos a estadios llenos Esto es una cosa que yo la puedo asegurar en este momento Miércoles Eh, Por más que falte tres días Es obvio que va a a estar todo vendido Y y bueno el, El Bari tiene que enfrentar a Como les decía, al Módena, que es un equipo que que la verdad que tuvo una derrota fuerte este fin de semana. Fue goleado por por el Venecia, ¿no? 5 a 1. Y y la verdad que quedó bastante relegado en la lucha por el playoff, que es una una locura. Porque es enorme la cantidad de equipos que están ahí nomás, entre el séptimo y el... Décimo cuarto, hay tres puntos de diferencia. O sea, son ocho equipos que están en tres puntos. Y que se define el ingreso al al playoff, ¿no? Eh, La verdad es que es una locura faltando tan poquito. Pero así es la serie B, ¿no? Porque es como que no hay nadie que no luche por nada. Ya sea abajo, arriba, arriba de todo, ¿no? El ascenso directo. Fíjense que todavía nosotros estamos definiendo. Si bien sacamos una diferencia. Pero el último partido lo jugamos contra el Bari. Eso, eso también influye. Si no jugáramos contra el Bari el último partido. La cosa sería distinta. Porque ahí es, ahí es el duelo directo. Y bueno. Lo importante como les, como les digo. Por más que lo repitan. No es que va a suceder. ¿no? pero Lo importante como les, como les digo. Es no llegar al partido frente, frente al Bar y con chances ellos de, de poder ascender de forma directa por más que sean mínimas ¿no? igual como también he mencionado tenemos ventaja por haberles ganado allá así que bueno eh, muy esperanzados con el tema este de, de, la, de la jornada 36 ya increíble cómo ha pasado hicimos una una emisión por cada como, como hacía cuando bueno, en serie a, también cuando inició el podcast, ¿no? Pero como hacía tam- también en el sitio web, un- era una crónica escrita por cada partido. Bueno, ahora es un- una emisión de podcast por cada partido. Sumado a, me acuerdo, a una editorial que hice larguísima ahí. Donde hice como un- una breve historia de, de lo que era lo que había sido lleno, no, sobre todo en su andar por serie B en la, la última vez, que tuvimos mucho tiempo con, con un descenso a serie C y como para poner en contexto que esto es muy difícil ¿no? y por eso yo también menciono que a mí no me interesa subir primero o segundo acá lo que importa es salir de la serie B porque a veces hay muchos equipos que quedan como pegados ¿no? y encima el, con el peligro de que si uno tiene una mala temporada ra, realmente es muy fácil descender también fíjense los equipos que están los que están abajo son equipos que hasta no hace mucho tiempo han tenido temporadas en serie A y van a bajar a serie C es una cosa increíble porque es muy, es muy competitiva la serie B muy peleada y nosotros hemos logrado una seguidilla de, de buenos resultados con Girardino que nos ayudaron, la verdad porque en un momento veníamos medio que ahí eh, veníamos, veníamos en la cornisa, eh, la realidad es que, que bueno, el Frosinario va a jugar bastante bastante más relajado ¿no? entendería, nunca se sabe pero bueno, se aseguró el ascenso tiene que ir a visitar al Pisa que Pisa justamente es el que encabeza ese pelotón que yo decía de 7 perdón de 8 equipos que están en, en el puest, entre el puesto 7 y el 14 o sea que el Pisa se está jugando la entrada al playoff pero como loco o sea que el Frosinone no va a tener un partido fácil como no lo va a tener nadie ninguno de los tres ni Frosinone ni Lleno ni Bari. Esto, esto es una realidad porque el Modena también el Modena por más que tuvo una, un, un mal partido eh, frente al Venecia es un equipo que está ahí Está ahí medio en mitad de tabla, ¿no? Pero no, yo creo que no corre riesgo de, de, lo que es, eh, de lo que es playoff. Ya no corre riesgo. Y está un poquito lejos de lo que es en, para entrar a, al. al playoff, pero un poquito lejos son dos puntos. Lo que pasa es que porque está décimo segundo y yo les había dicho que había ocho equipos entre el séptimo y el décimo cuarto y el Modena está, el Modena está décimo segundo, eh, entonces está ahí nomás y el Ascoli está noveno, o sea otro que está ahí luchando palmo a palmo, de hecho tiene la misma cantidad de puntos que el Pisa lo que pasa es que yo menciono al Pisa séptimo por una cuestión de, de cómo está la tabla hoy lo que, y encima el Pisa que viene con una racha súper negativa, pero bueno como les digo, esto acá real, realmente a esta altura encima no hay pronóstico, no hay pronóstico. el único pronóstico que yo puedo dar es que creo que lleno va a salir a ganar el partido frente al Ascoli desde el minuto cero ¿no? a romper el, el resultado rápido para tratar de porque, claro arriesgar, digo ¿no? porque después es como que empiezan a jugar los nervios empiezan a jugar a cuidar los puntos empiezan a jugar un montón de cosas entonces creo que se la va a jugar en los primeros minutos ¿no? en los primeros 20 minutos se la va a jugar con todo veremos si el asco le aguanta, yo espero que no <ríe> creo que todos esperamos que no Y ya con el. Si podemos romper ese 0 a 0. Encarar el partido. eh, De otra forma, ¿no? Aumentar. (ríe) Hacer otro más. Claro, uno uno sueña, ¿no? ¿Qué le va a hacer? Así que bueno, mucho más para agregar no hay. Estamos muy muy ansiosos por este partido. Lo que quiero mencionar como último. Es que, que bueno que nosotros tenemos lo que es lleno Argentina tiene una cuenta de Twitter lo primero que se creó fue el, la web y a posteriori creo que 3 4 meses después se creó la cuenta de Twitter en un, una cuenta que en, en una época donde no casi no existían cuentas porque nosotros no somos una cuenta del de, de lleno en, Argent- en castellano vamos a decirlo nosotros tenemos la cuenta de, de lo que es la filial argentina o sea por eso la cuenta se llama Genoa Club Argentina no se llama Genoa Argentina eh, entonces claro medio como que me echamos cuestiones futbolísticas con cuestiones que tienen que ver con nuestro club en sí no nuestro Genoa Club y entonces claro Teníamos un, ten, tenemos un, un nicho, porque después empezó todo ese, entre comillas, boom de las cuentas, en castellano, de equipos de afuera. ¿no? Algunas cuentas muy fuertes, por ejemplo, ahí una, había una cuenta que después creo que quedó, eh, la hackearon. ¿no? Una cosa tremenda, el, el, la cuenta del, del Borussia, que aparte hacían humor ellos obviamente que ya el equipo para el gran público es atractivo no un equipo que encima peleaba en Champions eh, encima le, pone un, le ponen un le, le modo le ponen más tiempo de que nosotros le poníamos nosotros la verdad es que en algún momento la cuenta de Twitter medio como que eh, la manejaban otras personas o, o nos turnábamos no y hasta hemos hecho minuto a minuto lo que se le dice el minuto a minuto a mí eso mucho no me gusta cuando el administro porque es como que yo estoy concentrado en el partido ¿no? o sea pero bueno eh, tenía su atractivo ese tema de hacer el minuto, el minuto a minuto pero bueno yo prefiero ver bien el partido y disfrutarlo o, o sufrirlo pero pero estar más concentrado en eso que en en la cuenta, ¿no? en la cuenta de Twitter. Lo cierto es que, claro, nosotros, como les digo, no, no, no teníamos un público por ahí, eh, porque esta cuenta del Borussia llegó a tener, creo que, no sé, 15.000, 20.000 seguidores, y arrancando mucho, mucho después que nosotros. Nosotros arrancamos en el 2011, o sea, ya se... van a ser 12 años. Van 11 años que esa cuenta está activa y siempre, siempre, digamos, actualizada, ¿no? Siempre informamos. No es que hay momentos donde la hemos dejado. Lo que sí, un, en un momento nos, nos suspendió... Twitter nos suspendió por un, una cuestión de copyright, ¿no? Habíamos subido un video y, bueno, nos denunció la serie A. Como suele hacer, con muchas cuentas. Y nos bajaron la cuenta. Lo cierto es que, bueno, yo encontré un... Esto no se lo cuenten a nadie, ¿no? pero <risa> Encontré como un bug, ¿no? Un error. Donde, siguiendo unos pasos, se podía recuperar. Y... Esto lo cuento porque viene a colación de lo que quiero contar, digamos como principal. Entonces nos la devolvieron la cuenta, algo que realmente cuando es por copyright no te la devuelven más, en general, salvo que hagas este truco, entonces me acuerdo que en ese momento como a mí me interesa también lo que es el calcho, me gusta Todo lo que rodea el calcio, más allá de el otro día, estaba viendo el partido del Napoli, no que casi se corona campeón. Increíble, se lo empatan el partido encima. Su rival, no el Salernitana, va uno de sus rivales porque verdad, todo todo equipo del sur es como rival del Napoli. Y y bueno, se lo empatan, le le jodieron la fiesta a los a los hinchas del Nápoles que ahora tienen que prácticamente pueden salir campeones. Es más, creo que hoy juega Lazio, pueden salir campeones sin jugar. Y tenía todo preparado para dar la vuelta en Nápoles, ¿no? O sea, y en su estadio. Eh, la cuestión es que, bueno, como les decía, como yo siempre estuve interesado en el calcio en general, en un momento escribía para para un una web muy conocida ¿no? que se llama Soy Calcho, que hoy en día la web no está actualizada porque el, el que maneja la cuestión ent- entendió bastante bien cómo venían las cosas y abrió un, un canal de YouTube y él, lo que sí la cuenta de Twitter la, la mantiene, no, no él, tiene un equipo, ¿no? en ese momento éramos como un equipo. De, gente que escribía, ¿no? Y bueno, yo he escrito un tiempito ahí para soy soy calcho, pero lo que importa acá es que en un momento también el Irati, ¿no? Es el digamos el responsable, ¿no? De soy calcho sube un Twitter un tweet, perdón, con un video de un gol y chao le tumba la cuenta a Twitter y yo no lo podía creer porque es una cuenta que tenía, en ese momento tenía 50.000 seguidores hoy debe estar en los 80.000, no sé ya una cosa de loco y, y a mí me la habían devuelto la humilde cuenta del General Argentino entonces le comento, como te, tengo relación con él le comento y le digo mira Irati, eh, tengo una forma, podemos intentarla me dice, bueno, igual, yo, un tipo que va siempre para adelante, no importa nada, o sea la verdad que es admirable. Ningún improvisado escribió un libro eh, sobre el Milan de Berlusconi, o sea, un muchacho que sabe mucho, la, la verdad que yo lo respeto mucho. Y digo, yo tengo una forma, y me dice, eh, bueno, sí, vamos a ver, pero... El, ya armé una nueva, le digo, pero tenía 50.000 seguidores la cuenta, o sea, ¿cómo la vas a dejar? Vamos a intentarlo. Y me dice, bueno, dale a ver cómo, que ping, que los Creo que a los 20 días le abrieron la cuenta, obviamente él, el, al día de hoy, sigue agradecido, porque esto fue algo entre nosotros. Y la cuenta, como les digo, sigue, porque es, es como que para mí la están manejando más de uno. Entonces, claro, nosotros siempre estábamos ahí al borde de los 2000. Siempre era 1900 y encima 950 ¿no? 1950, encima de repente bajaba a 1940, después subía a 1960 y ya dije, yo quiero pasar la barrera de los 2000, hace 11 años que estamos. Y bueno, se me ocurrió el otro día, ayer creo que fue que se me ocurrió... Justo digo, bueno, antes del partido frente a Ascoli, vamos, vamos a poner nuestro, nuestra efervescencia. Y, y menciono esto, ¿no? y que agradecía la difusión. Y me acuerdo de aquella situación. Entonces escribo a la cuenta de Soy Calcho y le digo, a ver, me dan una mano, muchachos, si pueden. La verdad, si no pueden, no importa. Pero bueno, un solo retweet que hicieron y explotó explotó, no de, de likes y esas cosas, sino de seguidores nuevos y hoy la cuenta de, del lleno de argentina en Twitter eh, supera los 2000, que era el, la meta que queríamos eh, desde hace muchísimo tiempo, pero la supera, creo que ahora está en 2060 impresionante la cantidad, todo por por, por un simple retweet de ellos, que bueno que tiene una llegada impresionante pero a mí lo que me interesa, más allá de que este era como un, un berretín que se le dice acá en, en Argentina, de pasar los 2000, ¿no? Porque era... A mí lo que me interesa es que los seguidores que, que tiene la cuenta son muy... de interactuar con nosotros. Eso es lo, lo, que, lo que más me interesa. Porque a veces por ahí uno puede tener, qué sé yo, 10.000 seguidores, pero ve que la cuenta no se mueve. O sea, todo lo que genera la cuenta no, no, no pasa nada y al contrario de de nosotros la verdad es que es increíble la interacción de hecho nosotros con con la cuenta de twitter hemos tenido contacto con los jugadores con algunos jugadores por eso fue que cuando empezó a tomar un poco más de protagonismo instagram decidimos abrirla la la verdad es que la abrimos así muy tímidamente porque no era el lugar donde más cómodo nos sentíamos y mira como que lo hicimos justamente para eso para, porque sabíamos que era lo, lo que estaba más más en boga ¿no? que usaban también los jugadores los jugadores casi ya no usan Twitter, usan todos Instagram y casi sin darle pelota a la, cuesta, a la cuenta de Instagram, nosotros estamos llegando a los mil seguidores que para muchos puede ser muy, muy poco pero la verdad que para nosotros, sobre todo por lo que les digo, por el tipo de interacciones que tenemos ¿no? con los periodistas, ¿no? con Pinucho, qué sé yo, por nombrar a alguien, con un montón de gente de, que hemos conocido, que conocemos nueva. La verdad es que la, la parte de Instagram, en ese sentido, hoy por hoy, a nivel eh, mensajes directos, tiene más movimiento que lo que es Twitter, que sí, Twitter lo que tiene es mucho, mucha repercusión, cualquier cosa que generemos. Y, y bueno, la verdad es que muy contentos porque después de tanto tiempo, creo que estuvimos como 5 años con 1900 y algo. Siempre ahí, como oscilando en ese número. Y, y bueno, y ayer explotó todo, pasamos los 2000, mucho más de lo que pensamos que íbamos a pasar, porque con 2001 estábamos contentos. Igual esto baja, baja, sube, ¿no? Pero... La verdad es que superó las expectativas que pensamos que iba a llegar a tener el tema de, de los muchachos de Soy Calcho. Así que, bueno, contentos con eso y esperemos que, que se pueda coronar. Porque la verdad es que le ponemos, le ponemos uno me decía, uno del Milan, me decía, bueno, acá tenés un seguidor más, porque la verdad es que, hay que hay que llevar una cuenta de lleno, me dice. Eh, y digo, La verdad es que esto para nosotros es un placer o sea no, no es que, que, que trabajo llevar una cuenta del lleno si el lleno es la pasión nuestra llevar adelante una cuenta que tiene que tiene contacto con un montón de gente que, que siente lo mismo que nosotros ¿no? eh, es un placer pero bueno un seguidor más <ríe> a veces es mejor la calidad que la cantidad pero dentro de la calidad... De la cantidad, digo... Eh, se genera también calidad. Eh, así que bueno, gente... Yo creo que más que... Más que eso... No, no, hay, no hay para decir... Agradecido a todos los nuevos seguidores... A los viejos seguidores... Que, que están desde la primera época... Y... Como les digo... Todo, todo el popolo rosoblu, todo Todos los Genoani... Estamos en modo cuenta regresiva para el sábado 9 de la mañana eh, partido que puede valer un ascenso lo que no es poco y, y bueno vamos a encontrarnos en, a posteriori para ver qué fue lo que sucedió con mucha fe y, mucha, y, y muy confiados en, en este equipo y en que las cosas van a salir bien les mando un gran abrazo y como les decía nos estamos encontrando ya a posteriori del partido frente al Ascoli como siempre no como como en todos los partidos de esta temporada no hubo un solo partido que no no hayamos hecho una una crónica y la verdad que eso también es motivo de orgullo abrazo grande fuerza lleno y esperemos encontrarnos la próxima misión, eh, ya por lo menos si no ascendido con alguna cuestión ahí más cercana, Eh, pero bueno, con fe, con fe, abrazo grande gente.